0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Mark Strat. Vous le savez, chaque semaine, eh bien, je reçois des acteurs du secteur de la communication et de la publicité, et des annonceurs aussi hein, pour décrypter leurs dernières campagnes, leurs dernières activations et surtout les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Alors au programme, cette semaine, Influence finie. Le Far West, longtemps terrain de jeu sont véritables règles. Le secteur semble aujourd'hui rentrer dans le rang. Texte législatif, action de pédagogie, hein, beaucoup de travail aussi du côté de l'ARPP. Eh les derniers chiffres le montrent, ça paie. les pratiques s'améliorent. Mogul enquête d'allure, c'est une agence assez discrète. Hein, cette filiale de TBWA qui a fait de la préférence de marque son cheval de bataille. Sa dernière campagne d'envergure est une quête photographique autour de l'allure, orchestrée pour le compte de la marque Peugeot. Marque Markenstrat lève le voile sur les enjeux stratégiques de cette opération. Bienvenue dans Markenstrat épisode 10. Invité de à la une cette semaine, Mohamed Mansouri, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur délégué de l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et je voudrais qu'on parle ensemble de ce sujet qui vient et revient à la une régulièrement. C'est le sujet de l'influence et surtout l'influence responsable. Mmh. D'abord, peut-être qu'on peut reposer le cadre. Est-ce que vous considérez que l'influence, finalement, c'est une publicité comme une autre
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que l'influence commerciale, c'est une communication commerciale. La publicité est une communication commerciale, mais toutes les communications commerciales ne sont pas forcément des publicités. Il y a le téléachat, il y a le placement de produits, il y a le social selling, et il y a l'influence commerciale qui est dorénavant définie par la loi. Alors, c'est ce d'autant plus vrai, parce que ce qui distingue finalement la publicité de l'influence, c'est ce lâcher-prise que doit avoir la marque puisqu'on est dans une logique finalement de co-création, il y a une liberté de ton, une liberté de ton à laquelle l'influenceur est très attaché. Et donc, il faut respecter cette liberté de ton, son style, ce qui fait qu'en fait les audiences le suivent. A l'inverse d'une publicité, on aura un brief, une validation de la marque, des choses qui sont finalement très cadrées. Cependant, la loi du 9 juin 2023 prévoit d'appliquer toutes les dispositions qui encadraient traditionnellement, qui encadrent la publicité traditionnelle digitale à l'influence commerciale. Donc les règles sont les mêmes, mais la pratique, la technique en tant que telle, elle est différente au même titre que d'autres pratiques.
0: Alors, vous l'avez mentionné, hein, il y a une loi qui fait que effectivement on en parle beaucoup plus. Comment est-ce que euh, vous avez accompagné le gouvernement sur le travail de ce texte et est-ce que euh, la RPP est, est satisfaite de, du texte final
1: Alors c'est vrai qu'il y a une très large concertation qui a été euh, initiée par Bercy, le ministère de l'économie et, et des finances où toute la profession a été invitée les représentants de la profession, des marques des agences, des agents, des créateurs de contenu mais aussi la société civile, les victimes aussi des associations qui représentent les victimes d'arnaques et ensemble en fait on a construit euh, ce qui est devenu ce guide de bonne conduite des, euh, applicable aux influenceurs. En parallèle il y a eu aussi cette loi, cette loi transpartisane portée par messieurs les députés Vogetta, Stéphane Vogetta et Arthur Delaporte mmh. qui a été adoptée à assez rapidement, en quelques mois, et qui, donc, depuis promulgué le 9 juin 2023, qui, depuis le juin, donc, encadre le secteur et vise à, à lutter contre les dérives.
0: Sauf que, visiblement, on a peut-être été un peu trop vite sur le sujet et l'Union Européenne commence à dire, oui, mais attention avec cette loi euh, qui va plus loin que le DSA et donc euh, on a peut-être un petit problème là-dessus. Est-ce que vous, vous craignez un retour en arrière Quels sont les sons de cloche que peut-être euh, vous avez
1: Alors c'est vrai qu'il y a eu ce courrier en courant août 2023 de la Commission Européenne, de Thierry Breton, adressé au gouvernement français euh, qui reproche à l'État français de, de ne pas avoir attendu le retour de la Commission Européenne sur les notifications qui ont été faites euh, c'est dans, dans les process d'adoption des textes qui ont un impact sur le, le cadre européen. Et bon, ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, il y a aussi reproché au texte d'aller sur le, le domaine du, euh, du, du droit européen, mmh. du DSA, absolument. Et donc, il est possible que le texte soit remanié. On a appris très récemment que ça pourrait se faire par voie d'ordonnance.
0: D'accord. Mais ça veut dire que potentiellement le texte pourrait être moins dur qu'aujourd'hui Vous avez des indications là-dessus
1: A priori, ça concerne uniquement les, les, les dispositions qui sont en lien avec le DSA et avec le droit européen pour permettre une harmonisation, et un alignement de, des, des, des cadres nationaux et européens.
0: En attendant, vous, vous avez mis en place à la RPP un, un guide pédagogique complet pour même un programme pour accompagner les influenceurs sur la compréhension de ce texte législatif. C'était si difficile que ça à comprendre
1: eh bien, on est face à des créateurs de contenu qui sont parfois très jeunes. Ils ne sont pas forcément mmh. de nos secteurs. Ils ne sont pas dans les secteurs de la communication. C'est sûr qu'apporter cette pédagogie diffère complètement de celle qu'on peut apporter aux agences, aux annonceurs, oui. aux médias en tant que tels. Donc, il a fallu faire beaucoup de vulgarisation. C'est ce qu'on fait dans le cadre du certificat de l'influence responsable qu'on a récemment adapté aussi pour les produits, la publicité financière en partenariat avec, avec l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Oui. Donc, oui, il faut, il faut faire cette pédagogie avec beaucoup d'exemples, d'illustrations, ce qu'on appelle dans notre jargon les douzaines d'ontes, les affaires et à ne pas faire, pour leur permettre eh bien, de maîtriser ce cadre légal, ce nouveau cadre légal qui est parfois complexe, et qui est parfois complexe à comprendre, y compris pour des professionnels de longue date. Mm -hmm. D'ailleurs, on attend des décrets d'application, parce qu'il y a des choses qui doivent être encore stabilisées et précisées. Euh, donc euh, oui, voilà, donc, ce, ce programme pédagogique Il est complété aussi par un, ce qu'on a lancé très récemment Un club des créateurs certifiés Où on va les, les réunir euh, tous les trimestres Autour de thématiques On a eu le, le tout premier rendez-vous la semaine dernière Autour des, des thématiques euh, en lien avec l'urgence climatique et, la, et le dérèglement climatique Donc on fait de la pédagogie, on fait de la vulgarisation des conclusions du dernier rapport du GIEC. Et on a fait ça avec un, un partenaire qui s'appelle mm. et qui, euh, qui a fait donc une espèce de quiz pour embarquer les créateurs de contenu et les amener à s'interroger eh sur l'impact que peuvent avoir euh, leurs euh, leur collaborations commerciales sur, sur le climat, sur, euh, sur tout le cycle de vie des produits en amont, euh, les conditions de production,
0: euh, etc. Vous, vous avez mentionné les annonceurs, vous dites qu'on n'accompagne pas les producteurs de contenu de la même façon des, que les annonceurs. Les annonceurs aussi, ils ont... Besoin d'être accompagné sur sur ce texte législatif, sur ce que c'est que l'influence responsable. Ou finalement, est-ce que tous ont bien pris euh, la mesure euh, du phénomène et, de, et des bonnes pratiques à mettre en place
1: oh oui, la, la mesure est, est de plus en plus prise. On le voit au travers d'un observatoire, l'observatoire de l'influence responsable. Euh, on fait cet accompagnement, on, on, a, on apporte cet accompagnement, y, y compris au, y compris aux marques. C'est d'autant plus important que la loi prévoit une responsabilité solidaire de tous les acteurs pour tout dommage causé au tiers, y compris les marques. En fait, la marque, comme l'intermédiaire, l'agence ou l'agent créateur de contenu, peuvent être tenus pleinement responsables. Ah, et pour... tout le
0: monde est sur le même plan, en fait. Tout le
1: monde est sur le même plan. Et donc, c'est la raison pour laquelle les, les, les marques doivent avoir conscience de cette euh, nécessité de, de respecter euh, les droits des tiers et, et le cadre légal. Mais les choses s'améliorent, les choses s'améliorent sensiblement.
0: Qu'est-ce que vous avez noté, justement, dans cet observatoire euh, de l'influence responsable que vous faites depuis... Euh... Deux quatre ans, ans. quatre ans, quatre, quatre ans.
1: ans. Absolument. On note une amélioration continue. On a dévoilé les résultats fin septembre et pour l'année 2022 sur 30 000 contenus qu'on analyse grâce à des algos, on a 89% des contenus qui manifestent leur intention commerciale. On a au moins un début d'identification, alors qu'on était à 73% en 2020 donc
0: on a une belle progression en
1: 2020 on avait quasiment un contenu sur quatre qui masquait cette intention commerciale vous savez le fait de dire qu'on a été payé, qu'on est en collaboration ce qui est fondamental, sinon ne pas le faire c'est une pratique commerciale trompeuse et bien là on est à 89% de conformité ou quasi conformité parce que soit c'est pas suffisamment explicite ou instantané mais il y a, cette, il y a cette, cette indication, ce qui est une excellente chose et surtout chez les créateurs certifiés on a un taux de conformité qui est 99% en ah matière oui. de transparence ouais.
0: Oui, donc c'est efficace. quoi.
1: C'est efficace et finalement, on se rend compte qu'à partir du moment où une règle est connue, eh bien, elle est plus naturellement respectée. Et euh, ces manquements qu'on se constatait, surtout chez les petits influenceurs, étaient liés à une méconnaissance du cadre légal. Donc on entre dans une, ce qu'on appelle la creator une nouvelle économie avec des nouveaux, des nouveaux vecteurs de, de, de communication commerciale que sont les créateurs de contenu, qu'il faut les accompagner, les aider à se professionnaliser. Et c'est dans cette démarche que, que l'autorité de régulation professionnelle de la publicité s'inscrit avec ces outils.
0: Les, les besoins de pédagogie aujourd'hui sont plus forts sur, euh, sur une catégorie de créateurs de contenu qui relève peut-être de la micro-influence
1: Absolument. Et c'est ce qu'on vérifie d'année en année, en fait depuis le lancement de, du certificat de l'influence responsable. En 2020, on était à 43% de contenu qui n'était pas du tout transparent versus seulement 12% chez les stars du web à plus d'un million. Euh, ça se vérifie à nouveau cette année. On est à 23% pour les petits influenceurs de moins de 10 000 abonnés dont les contenus sont pas du tout euh, transparents sur cette intention commerciale. C'est simplement lié au fait qu'ils ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas forcément d'agents, ils n'ont pas forcément de, euh, de, 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 de juristes qui les aideraient, à l'inverse des, des, des stars du web.
0: Et en matière de secteurs, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont euh, un peu plus à la traîne Je pense peut-être euh, aux crypto-actifs, par exemple, même si je sais que vous avez euh, maintenant euh, adapté hein, ce certificat de l'influence responsable euh, avec l'AMF, notamment
1: Tout à fait. Ça fait partie des secteurs, effectivement, qui sont euh, considérés comme à risque et pour lesquels il faut une, une, une une information qui soit loyale, claire, exacte, non trompeuse. Et le cadre est en plus très complexe, le cadre, le cadre légal des, des, de la publicité financière est très complexe. et C'est la raison pour laquelle il nous faut accompagner de manière rapprochée ces créateurs de contenu, à la fois pour protéger les épargnants, mais aussi pour les aider à se professionnaliser. Il y a des statuts à respecter, celui du conseil en investissement financier, euh, n'importe qui ne peut pas s'improviser, conseiller en, en, en produits ou en investissement financier, c'est interdit mmh. par les textes, et depuis le confinement, depuis, le premier, depuis le, la crise sanitaire de 2020, on a vu euh, oui. euh, se développer pléthore de créateurs de contenu qui ont, qui ont fait la promotion bah, de prestataires, de plateformes, de crypto cryptoactifs, etc.
0: Qu'est-ce qu'on risque euh, si on ne rentre pas dans le cadre de la loi si on, fait un, si on est un créateur de contenu et qu'on euh, bah, voilà, fait un partenariat rémunéré et qu'on ne l'affiche pas clairement euh, sur les réseaux Alors,
1: historiquement, déjà avant la loi, en fait, on risquait, puisque c'était une pratique commerciale trompeuse, jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Depuis la loi du 9 juin 2023, comme l'activité d'influence commerciale est définie par ce texte, donc c'est une activité euh, à part entière, la sanction, c'est la possibilité aussi de ne plus pouvoir exercer cette activité. donc l'interdiction permanente ou temporaire d'exercer l'activité d'influence commerciale. En plus des deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.
0: Oui, c'est assez dissuasif quand même. <rire> oui euh, la profession quand même semble se structurer, j'ai l'impression, on voit fleurir... Euh... Des choses qui peuvent ressembler à des syndicats, en tout cas des associations de, de professionnels, euh, d'influenceurs. Est-ce euh, que ça change quelque chose pour vous Quelles sont éventuellement vos relations avec ces organismes-là
1: Effectivement, il y a l'union des métiers de l'influence et la, des créateurs de contenu qui a été, été créée. À l'occasion des échanges avec Bercy, ce qui est une formidable chose pour le secteur et pour la RPP, puisqu'on a un interlocuteur. Mmh. L'Observatoire, c'est un comité de suivi avec les représentants de la profession. On a un interlocuteur qui représente le secteur et c'est avec eux qu'on avance sur ces briques pédagogiques. Je citais tout à l'heure le club des créateurs certifiés. Il est, co, il est, il est porté euh, par l'UMIC et par l'ARP. Donc on définit un calendrier, deux thématiques, de tiers experts intervenants pour aider donc les créateurs de contenu à se, à, se, à se professionnaliser. Les créateurs de contenu qui adhèrent à l'UMIC eh bien, ont la possibilité de passer le certificat. L'UMIC prend en charge les frais d'inscription au certificat. Ils ont aussi mis en œuvre un label qui va bien au-delà de, des, des règles qui encadrent la publicité. Donc, euh, oui, c'est une formidable chose. C'est vraiment le signe d'une structuration du marché. Et je crois que c'est une première en Europe. On a des... des, euh, des, des... Le, le marché s'organise aussi au UK, au Royaume-Uni. Euh, on a une représentation qui se crée aussi euh, des créateurs de contenu. Mais, euh, mais en France, je pense qu'on est ils sont pionniers, l'UMIC Et, et c'est vraiment un interlocuteur privilégié pour nous, au même titre que les autres organisations professionnelles, que sont le SRP, le Syndicat des Conseils oui. et de Relations Publiques, l'Union des Marques, l'ACC pour les agences conseils, l'UDECAM pour les agences médias, l de la profession, l'influence responsable, c'est finalement l'affaire de tous en fait.
0: C'est d'autant plus l'affaire de tous que euh, n'importe qui aujourd'hui peut finalement être euh, créateur de contenu et, et par un biais ou un autre en, de, en devenir, à arriver, à, à devenir influenceur quoi en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est une activité qui est ouverte à tous dès lors qu'on a une connexion euh, et un compte sur les réseaux sociaux.
0: Euh... Pour terminer, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui voilà, on est sorti de cette période un peu de scandale à répétition euh, avec ce qu'on a appelé les influx voleurs Est-ce voilà, on atteint une sorte d'âge de raison de l'influence aujourd'hui
1: Je pense, euh, les chiffres de l'Observatoire l'attestent et c'est encore une fois une économie qui est partie pour durer. On voit au niveau des investissements, on était à 9 milliards de dollars en 2019 et en fin d'année, en, en prévision, on serait à 23 ou 25 milliards de ah dollars. Oui. Euh, donc c'est un secteur qui croit, donc au niveau mondial bien sûr, qui croit d'une manière très rapide, qui bouleverse la culture, les médias, qui est parti donc pour, pour s'inscrire dans la durée, on passe de plus en plus de temps euh, sur les réseaux sociaux... Et donc, euh, oui, euh, on a, on a, on a pour qu'un qu marché puisse se pérenniser, il faut, il faut les bases de, de la confiance, de la transparence. Sinon, s'il n'y a, a pas de confiance, s'il n'y a pas de transparence, il ne peut pas avoir de marché. Et donc, ce sera finalement euh, inhérent au marché de, 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 de s'organiser, de structurer au travers de l'éthique pour pouvoir perdurer. Et nous, on est là, en tout cas, pour l'accompagner dans ce sens.
0: Merci beaucoup Mohamed Mansouri. Je rappelle que vous êtes directeur délégué de l'ARPP. Et en agence cette semaine, non pas un, mais deux invités, puisque j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Delacroix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Mogoul et Olivier Rib. bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Mogoul et vice-président de TBWA, sa maison mère. Euh, D'abord, Olivier, moi j'aimerais comprendre ce que c'est que Mogoul, parce que j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que l'agence avait été lancée il y a un an et demi, donc en bonne journaliste de base, je tape dans Google, je vais voir le site internet, et là rien, ouais. rien, ouais. site internet vide, ouais, ouais. je trouve en cherchant bien deux ou trois articles max sur vous, et là je vois euh, 7,5 millions et demi de marge brute au bout d'un an et demi, je me dis mais d'abord, un, qu'est-ce que c'est Et deux, comment ils font Et qu'est-ce qu'ils font surtout
2: D'accord. Euh, bon, désolé pour la discrétion, en fait, c'est génétique, <rire> on s'était déjà vu il y a pas mal de temps, donc c'est génétique. Euh, ça part d'un constat, en fait, il y a tellement de nouveautés sur ce secteur-là qu'on s'est dit d'abord on fait, puis après on dira. Donc déjà, c'est plutôt une marque de fabrique du groupe, je pense. D'accord. Deuxième sujet, la marge, oui, 7 millions et demi, mais en fait, je vais la mettre à jour parce qu'on va terminer l'année à 10 millions. Donc effectivement, wow. en 18 ouais. mois, donc vraiment 10 mois d'activité, quoi. parce qu'en fait, il y a eu la réflexion, il y a eu la constitution de l'équipe. Donc ça, ça se termine par être une belle année, ce qui doit expliquer certainement le site internet vide en fait. On s'est concentré sur, sur cette belle aventure, sur nos clients, donc voilà. Euh, ça fait quoi Mogul en fait
0: mm.
2: Il y a eu une petite bascule en, en juillet là, cet été aux états unis pour la première fois, ça y est la télévision dite linéaire est passée sous la télévision non linéaire. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux espaces, ça veut dire aussi qu'il y a des audiences qui ne regardent plus la télévision avec un format publicitaire conventionnel qui est l'interruption. Et que là, on perd une audience, on perd pratiquement 50% de l'audience. Vous imaginez si euh, aux annonceurs, sur un inventaire X, on dit, ben bah voilà, super, maintenant ça s'adresse à 50% de la télé. Ouais. Donc il fallait un peu adresser ça quand même, sinon c'est un peu gênant. Et ensuite, la, la chance qu'on a sur cet euh, euh, environnement média, dite plateforme ou des télévisions non linéaires, c'est qu'on a un espace de narration qui est totalement différent. On n'a plus un format de 30 secondes, 10 secondes ou pas. On a des formats longs, des formats courts. On a beaucoup d'espace pour capter l'attention et pour raconter une histoire de marque. Et c'est ce pourquoi on a, on a créé Mogul. <sus> – euh, il y a quelques années on s'était vu parce qu'on avait enchaîné Air France, Peugeot, etc. Donc mm. beaucoup avec toujours cette stratégie-là qui est dans la communication on ne peut plus adresser uniquement une partie du funnel awareness considération, conversion euh, donc il y a des agences très fortes sur l'awareness j'ai la chance d'être dans, dans une d'entre elles euh, il y a des agences très spécialisées sur la conversion on a une filiale pour ça qui s'appelle Proximity ouais. et entre temps euh, la préférence de marque la considération qui avait été un peu restreinte ces dernières années parce que c'était facile d'acheter en haut et en bas euh, va reprendre de l'espace énormément avec la fin des cookies à un moment donné c'est difficile de capter de, dites, de la publicité ciblée ou de faire du retargeting et là la préférence de marque est fondamentale pour faire le lien entre l'awareness et la conversion
0: Qu'est-ce que ça nécessite Nicolas comme expertise la préférence de marque
3: bah, Réunir trois mondes qui paradoxalement cohabitent mais ne créent souvent pas de projet ensemble. D'abord on a réuni des talents des médias donc euh, moi je viens d'Altis euh, on a notre directeur général adjoint qui est un ancien du, du divertissement de TF1 on a recruté, on a le plaisir d'avoir recruté le rédacteur en chef de Vice, donc vraiment des gens qui viennent du contenu qui sont orientés audience, parce que quand Olivier parlait d'adresser ces nouvelles audiences il y a un changement de paradigme qui est comment finalement je pense audience, que je délivre un nouveau discours, donc ça c'est le premier donc vraiment quelqu'un des gens des médias, avec des gens du social média, de la culture de l'idée, parce que finalement euh, euh, la communication c'est aussi pouvoir émerger par l'impact et donc ça c'est la culture de l'idée, donc le social média euh, et puis le troisième métier qui est très important pour nous, c'est des pros de la production, c'est la maîtrise de la chaîne de valeur. On n'externalise pas les productions chez Mogul, nous ah sommes vous, producteurs.
0: Vous tout en interne
3: Absolument, tout. on maîtrise toute la chaîne de valeur, ce qui nous permet une maîtrise des coûts, des, des, dans un univers contraint pour les annonceurs évidemment, ouais. mais surtout une pédagogie auprès des annonceurs que ce n'est pas parce qu'on est dans les médias numériques que la production est forcément low cost. Elle est peut-être plus productive, mais elle n'est pas forcément low cost
0: j'aime bien la sémantique et j'aime bien comprendre. Donc, euh, pourquoi Mogoul, Olivier
3: Ah <rire> euh,
2: Honnêtement, on a cherché plein de noms, en fait, pendant six mois. Ce <rire> n'était pas simple. Euh, on peut donner grâce à Guillaume Panot, qui est le président de Proximity. Mm. On a de TBW, de TBT, mais aussi de Proximity en même temps. Euh, pendant... Euh... 3-4 mois, on était content de nos noms, et puis il arrive avec ça, euh, il est magique ce nom-là en fait, Mogul, c'est euh, souvent les grands magnats américains, ceux qui ont été vraiment disruptifs, ceux qui ont été des game changers dans les industries, souvent technologiques surtout des médias, Murdoch est un mogul Steve Jobs est un mogul mm -hmm. Jazzy est un mogul, il y a un super documentaire sur lui sur, sur Netflix qui dit Jazzy est un mogul, bref tous ceux qui ont vraiment créé, qui, ont, qui sont arrivés dans un environnement assez conventionnel et qui l'ont disrupté et qui sont devenus majeurs et qui ont marqué leur empreinte de, dans la société et donc nous on s'est dit, c'est pas mal ça, parce que les marques de demain c'est celles qui seront synchronisées entre ce qu'elles disent, ce qu'elles font, ce qu'elles font ressentir. Mm. Et donc euh, les marques de demain doivent pouvoir être des mogoules si elles impactent positivement la société, si elles sont raccordes sur l'ensemble de leur discours. Donc euh, les marques de demain peuvent être des mogoules.
0: Parlons euh, un peu de vos travaux pour qu'on comprenne vraiment ce que vous faites. Euh, vous avez notamment produit pour euh, Peugeot quelque chose autour de sa plateforme de marque, World is Better with Allure. Euh, Nicolas, quel était le brief de départ
3: le brief était de rendre tangible l'intangible. Finalement, la plateforme de marque Alluring, de Peugeot, Alluring en anglais, mm. c'est ce je-ne-sais-quoi qui génère ce je-ne-sais-quoi. Vous savez, c'est le magnétisme. Mm. Donc traduire le magnétisme et le déployer pour que ça soit compréhensible pour une audience, c'est extrêmement compliqué. Alors, on s'est beaucoup creusé la tête. Comment déployer ça au quotidien pour que la plateforme existe Puis on s'est dit, qui capte finalement l'allure Qui est finalement celui qui, justement, son métier c'est de fixer ce qui est intangible c'est l'artiste, c'est le photographe donc on s'est juste dit, pour le rendre tangible travaillons avec des photographes et définissons l'allure via des points de vue parce que finalement, ce magnétisme est différent pour chaque personne donc donnons des points de vue différents de l'allure différents via des photographes et c'est comme ça qu'on a commencé à déployer ce partenariat avec le Corner
0: C'est presque philosophique en fait Olivier, comme démarche <rire>
3: En fait, oui, la démarche est philosophique, mais
2: l'expression le, est, est, est très aspirationnelle et, et, et le ressenti est très très fort. Donc oui, donc on part de loin, mais l'arrivée est magique, en fait. Euh, il va en parler, mais surtout, en plus, j'espère que tu vas parler des photographes. Quoi. Ouais.
3: Il c'est... Et ce qui était très intéressant, oui, les photographes. finalement, on a, on a réuni Il y en a cinq, cinq photographes hein, ça, ouais. cinq, mm. Teresa Freitas, euh, Mister Fifou, le, 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 le photographe euh, numéro un sur le hip-hop français, qui se rapproche dans un projet avec Olivier Toscani, l'institution Benetton. Vous voyez, donc c'est complètement euh, protéiforme, parce que mm. l'allure est protéiforme. Et finalement, on l'a rendu, rendu, pardon, très concrète cette allure. L'allure, c'est pour certains, c'est l'écologie, c'est euh, une vision du monde beaucoup plus verte, beaucoup plus durable. Pour d'autres, c'est euh, l'urbex, la fierté des quartiers. Pour euh, et Teresa Freita, c'est les couleurs c'est la, la, la beauté des couleurs dans le Maghreb donc des points de vue différents pour rendre tangible euh, ouais. la plateforme de, de ce Peugeot Ce qui est génial c'est que c'est cinq
2: photographes qui touchent des sujets euh, les plus euh, discutés sur les réseaux sociaux et en plus transgénérationnels quand on
3: parle de Toscani et de FIFU euh, voilà quoi, on a, on, a, on, a, on a touché toutes les générations. Ça permet de connecter <rire> totalement des audiences très différentes pour Peugeot de audiences de finalement Mister FIFU, plutôt jeune, jeune et urbain, à l'audience de Toscani peut-être. Et, et fifou, même hein.
2: à le Ring, en fait c'est une interprétation, euh, c'est à avec Phil qui est le directeur marketing monde de Peugeot. Euh, effectivement, il a très bien résumé, Nicolas. Euh, tout le monde peut mettre un nom différent, c'est du magnétisme. Mais en fait, la nuance n'est est, est pas, est pas si simple que ça, suivant les pays et les cultures. Donc, la meilleure façon de l'exprimer, c'est le ressenti, c'est la photo et c'est ce qu'ils ont fait. Non
0: mais, alors à la fin, on a quand même une, une sorte de quête photographique qui nous emmène en France, en Espagne, au Kenya, en Italie, au Maroc. Euh, on vit cette quête à travers un trailer, une série documentaire, des clichés, évidemment, tout ça et Vraiment splendide et très esthétique. Mais en quoi est-ce que ça sert la marque, Nicolas
3: bah tout le dé... bah, Ça sert la marque à partir du moment où la marque était achetée pour tout sauf pour sa marque. C'est ça le brief initial de Peugeot. Dans... En Europe, Peugeot était euh, acheté en tout cas c'est ce qui nous a été expliqué, par le magnétisme des véhicules, mais pas forcément pour euh, ce que disait la marque. Donc finalement la marque avait peut-être besoin de déployer un propos qui connecte aux audiences, et ce propos autour de l'art des arts visuels, finalement on dit quelque chose à, à un 18-24 quand on connecte avec Mister Fifou, on lui dit je te comprends je t'entends et je t'écoute on dit la même chose à une cible peut-être plus féminine autour de, à, pour Teresa Freitas et, euh, et, euh, et, les couleurs, et les couleurs du Maghreb. Voilà, cette idée de connecter la marque avec plusieurs audiences
0: En même temps, ça arrive à un moment où le. Sac de la pub et de l'automobile est challengé par les questions écologiques. Ouais. Donc l'idée de faire un road trip, euh, ça m'a un peu surpris, je ne vous le cache pas. Olivier, que, comment vous avez exploité ce problème
2: euh, Alors, euh, exploiter en fait, c'est le bon mot du coup Je ne suis pas sûre <rire> Mais, non, non, je vais te dire. Euh, non, non, en fait, oui, c'est vrai, mais en fait, la voiture, d'autre manière, son territoire, c'est le déplacement, donc euh, tout va bien. Mmh. En plus, c'est le déplacement en électricité. Euh, L'avantage de, de, de Peugeot, c'est que c'est une marque qui est vendue dans le monde entier. Donc, je vous rassure, on n'a pas pris des véhicules qu'on a mis dans un bateau, dans, dans un avion et qu'on a déplacés. Elles étaient sur place et en plus, elles étaient en électrique. Donc, euh, le côté euh, euh, coût euh, a été réglé comme ça. Ce que disait aussi Nicolas, c'est important quand même. Aujourd'hui, euh, l'automobile a effectivement subi une révolution. C'est des millions d des milliards d'investissements, mmh. des postes qui disparaissent aussi, euh, malheureusement. Euh, ce qui est euh, difficile dans l'automobile, et en plus, vous les regardez, les SUV, ils se ressemblent pratiquement tous, en fait. Donc, l'élément de différenciation, bien évidemment, ça va être le design. Peugeot on a beaucoup, la 3008 est le véhicule le plus vendu en Europe. Mais en même temps, en fait, la plateforme de marque, le propos de marque va vraiment être distinctif. Vous prenez le groupe Stellantis, il y a 14 marques globalement en plus, pour des raisons économiques, la plupart des grands groupes partagent les plateformes, donc elles se ressemblent de plus en plus en fait. Mm -hmm. Donc ce qui va faire la différence, c'est bien évidemment l'innovation, l'accès, faire en sorte que la voiture électrique soit accessible, mais aussi la préférence de marque. Et effectivement, Alluring, ça touche énormément, de monde, ça touche toutes les générations,
3: et là, ça fait une marque euh, mainstream. Et très opérationnellement, pour répondre, on a réduit au maximum les, les équipes de production, qui étaient des équipes de production légères, mais malgré la qualité du craft que vous reconnaissez. <rire> <Oui>. Merci. <rire> donc on a fait des petites équipes, et des voitures non importées.
0: Euh, vous avez imaginé un concept qui est un peu dans la même veine pour une marque sœur de Peugeot qui est DS. Un documentaire de 46 minutes diffusé sur Prime Video autour du voyage à la française. Euh, Olivier, il y a une appétence aujourd'hui pour les marques à euh, comment dire, diversifier leur territoire d'expression D'aller chercher de nouvelles choses parce qu'un documentaire autour du voyage à la française, on ne fait pas tout de suite la connexion non. avec DS. Non,
2: ouais, c'est vrai. Euh, ce qui est, en plus, euh, Nicolas et ses équipes travaillent sur le cas, c'est une publicité de 46 minutes quand même. Donc euh, lorsqu'on on ouais. est en train de se battre, euh, 10 secondes, 6 secondes, 3 secondes et tout. Je pense qu'on vient d'être un peu de casser la convention puisqu'on vient de faire une publicité de 46 minutes.
0: Ouais, et pour les créatifs, j'imagine, c'est formidable.
2: C'est magnifique. Euh, et, et même pour, pour la marque, en fait. Parce que mine de rien, en fait, quand vous faites un format de 46 minutes, vous le savez, Hier, c'est plus de 300-400 pièces de contenu que la marque va pouvoir utiliser dans l'ensemble de son écosystème.
0: Oui, mais alors c'est ça. Moi, J'ai relevé les chiffres. Euh, ça fait 300 contenus originaux, dont 78 minutes de vidéo traduits en 12 langues. Mais ouais. pourquoi autant de variétés
2: bah parce qu'en fait, Alors déjà, ça, le, le. 46
0: pour... minutes, ça se suffit pas à lui-même.
2: Non, ça se suffit, mais euh, tout le monde n'est pas forcément prêt à regarder quand même 46 minutes, même s'il a plutôt cartonné sur Amazon. Déjà, pour répondre à votre première question, c'est. On rentre dans un propos qui est le pays le plus visité au monde, qui s'appelle la France. Mm. Euh, on a Air France pour ça, donc on, on le sait. Euh, et au même moment, euh, de se dire, le voyage à la française, en fait, c'est ce qui string le monde entier. C'est-à-dire que cette touche française euh, que le monde entier nous désire. Euh, c'est bien de l'exprimer à travers la touche française, le voyage, et là, ça intéresse des populations mondiales. La stratégie Stellantis, dont fait partie DS, et qui est une, une marque qui cartonne chez eux, est de toucher le reste du monde. Donc déjà, on rentre dans un propos qui est le voyage, l'art du voyage à la française, donc on intéresse des audiences pluri plurielles, et à l'intérieur de ça, pendant 46 minutes, elles vont faire un super documentaire sur le voyage à la française. Et elles vont découvrir, effectivement, le design, une voiture qui est top, le confort, le premium d'une marque DS. Donc, on rentre par une motivation, par une envie, et une marque est mise en scène dedans. Donc, on ne rentre pas par DS, on rentre par un propos. Et ça touche, ça connecte. Et là, d'un seul coup, on reconsidère la marque, peut-être, qui avait un autre territoire à l'époque et qui contribue à ça.
0: C'est euh... parce qu'on ne rentre pas par la marque que euh, les plateformes valident
2: ah, Clairement, à l'époque, on avait fait... Euh, petite carrière il y a 10 ans, on a récupéré on a géré Mercedes mm. euh, il y a eu un film un peu disruptif qui s'appelait Monolith, un film qui cassait vraiment les codes de Mercedes qu'on avait fait à l'époque, pourquoi on l'avait fait Mercedes était sur la plateforme du confort alors que ses concurrents étaient sur la sportivité BM, Audi etc. Mm. et on avait fait beaucoup d'études, il y avait un insight conso, euh, parce que la, la sportivité Audi avait grandi avec ce qu'on appelle les social climbers donc les plus de 30 ans qui avaient un fort potentiel de revenu avec une hausse de revenus assez forte et en fait il y avait un insight qui était horrible est, je connais Mercedes mais c'est la voiture de mon père ce vrai. qui fait que du coup, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que c'est carton de la marque. Mais ce qui fait, à l'époque, on avait vraiment rentré un, un, un film qui était magnifique, et on avait fait déjà à l'époque 300-400 pièces de contenu. Certaines pièces de contenu ne rentraient pas par la marque, rentraient par l'expérience. Il y avait un hip-hop qui dansait sur un toit qui était dingue avec des GoPro. Euh, et après, ils ressortaient par la marque. Donc parfois, rentrer par la marque dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde de non-télévision euh, linéaire, en fait c'est un peu dangereux. Donc vous rentrez par un propos, les gens vivent une expérience, vivent un voyage en l'occurrence, et après ils découvrent qu'il y avait un DS dedans, ils sont plutôt surpris et ils reconsidèrent DS autrement que si on l'avait adressé frontalement.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Nicolas Delacroix, directeur général de Mogul et Olivier Rip, président de Mogul. c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, évidemment on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là vous nous retrouvez en podcast et en replay sur le site de